0: Hola, estamos en segunda audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Siempre estamos hablando so sobre la música propiamente dicha o temas relacionados a la música. Ese es el, 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 el motivo de, esta, de este programa de hoy, un, un tema relacionado a la música. Hoy le vamos a comentar sobre un gran libro, eh, Mati y la música. 52 portadas de discos. Un libro sobre Mati Clarvey, eh, Textos de Serge Bramley. Este es, señoras y señores, un gran trabajo artístico. No solamente por el contenido en sí, por la obra pictórica de Mati eh, y su uso utilitario en cantidad de discos, 52 para ser exactos, y La impresión, libre como tal, es una obra maestra. Mati y la música eh, combina por la primera vez todas los, los, las portadas que él creó, así como eh, pinturas relacionadas, póster, fotografías familiares, eh, una biografía en francés, español e inglés eh, los trabajos artísticos están supremamente bien presentados en papel artístico de alta calidad y en muchos de los casos eh, el tamaño es el tamaño del LP, del vinil, eh, permitiendo que la, la miasma de detalles sean claramente visibles, haciendo de este uno de los libros mejor concebidos de, de portadas de disco jamás publicado. Pues sí, eh, hay dos trabajos fundamentales, tal vez de los más conocidos, que se los voy a referir de inmediato, para que ustedes los busquen, estoy seguro que los van a conseguir fácilmente eh, para poder verlos, y ahorrarme un poco la descripción, por demás difícil, del arte de Mati, ya que es un arte enorme, que, que conjuga... Muchos, muchos estilos, muchos eh, géneros eh, de pintura y no necesariamente sus trabajos eran concebidos para una portada como tal sino que los músicos podían escoger a veces entre sus pinturas eh, disponibles y pues escogían el músico eh, tal o cual pintura que terminaba entonces siendo una portada eh, ese es el caso de la Anunciación que a su vez fue escogida por Carlos Santana para su disco maravilloso, su obra maestra Abraxas eh, y también el caso de Beaches Brew, la obra maestra de Miles Davis en su época eh, de jazz eléctrico Beaches Brew tiene como portada un gran trabajo también de Mati me voy a permitir apoyarme en, en el escritor Serge Bramley. En ese tiempo, uno no se limitaba a escuchar la música. También se devoraba con los ojos. La generación actual ya no tiene idea de semejante fenómeno. Todo el ritual de la edad de oro del disco, o del estéreo, como se decía entonces, periodo que va del fin de los años 60 hasta la mitad de la siguiente década. Había que sacar el disco del estuche quitarle el polvo con un trapo antiestático depositarlo luego en el tornamesa o tocadisco y comprobar con el dedo el estado de la aguja delicada púa ubicada debajo de la cabeza de lectura antes de accionar el mecanismo del brazo que se desplegaba con gracia matemática mientras el tornamesa alcanzaba la velocidad requerida 33 o más exactamente 33,3 o 45 revoluciones por minuto irrumpí en las primeras notas Aún faltaba ajustar el balance, el nivel de los graves y los agudos. Y por fin uno se sentaba en un sillón bajo, frente a las bocinas o altoparlantes, de manera de formar con éstas un perfecto triángulo isósceles. Otros preferían a recostarse en un montón de cojines, o bien sentarse con las piernas cruzadas en el centro de un mullido tapete, con aire de compenetración. Entonces, uno tomaba el estuche, se asomaba a la portada, dar un cabelista a su grimorio, para seguir devotamente el ritmo con la cabeza hasta el último compás del disco. En el revés, se leían los títulos de las piezas, a veces la letra de la canción, el nombre de los músicos, de los técnicos, las coordenadas del estudio de grabación y un sinnúmero de informaciones a menudo carentes de interés inmediato, como por ejemplo, la dirección del distribuidor, pero las leíamos una y otra vez, incansablemente, sobre todo si se trataba de una novedad, de la misma manera que en la mesa del desayuno los niños leen y releen las palabras impresas en caracteres diminutos y grandes en la caja de los cornflakes, como si se tratara de descifrar un mensaje secreto. Recuerdo la clase de apuestas que perseguían los artistas y cómo cada avanzada musical encontraba un contrapunto en la imagen, en la portada del disco. Era una época de progreso y de portada en portada algo iba construyéndose y así participaba en la gran revolución cultural a la que aspirábamos. El estuche del disco que teníamos en mano, encima del cual solíamos esparcir el tabaco de un cigarro para fabricar un porro, este icono de cartón, soporte mediático gracias al cual nos hundíamos en la música, poseía dimensiones ideales, 30 por 30 centímetros, una cualidad que posteriormente ignoraron el cassette y el CD, cuyas mezquinas envoltorios acabaron con el género, y el cuadrado encerraba la rueda de vinilo tal una figura del cielo pitagórico, ...tal cual un mandala. Por acá seguimos ya con un poco de la historia... ...sobre Abdul Mati Clarway. Mis primeros recuerdos de Mati. Estamos en un lugar público, un aeropuerto, una sala de concierto, poco importa. La escena se repitió tantas veces y con su metro 95. Mati dominaba a la multitud por más de una cabeza... La gente lo devoraba con los ojos. Alentada por sus padres, una adolescente de mejillas rosadas le pide un, un autógrafo. La ráfaga de un flash nos enseguece. Una mujer se estremece señalándolo con un dedo mientras una voz en mi espalda pregunta ¿Pero quién es? Oigo, Charlton Heston. Mati sonríe. ¿Clinny Irwood? ¿Entonces quién? Si pesaban dudas sobre su identidad, nadie ponía en tela de juicio el hecho de que se trataba de una gran estrella. No solo a causa de su físico, su altura, su belleza. Mati poseía una elegancia natural, un aura, un carisma que se advertía de lejos y hacía de él, de entrada, uno de estos seres de decepción que solo Hollywood parece capaz de concebir. Por lo demás, varias veces el cine lo solicitó. Luis Mayer pensó en él para el papel principal del fuego fatu y no sé por qué el asunto no se concretó. Por mi parte, estaba tan impresionado por él como los demás. Y bien, biográficamente Mati había nacido en Hamburgo el 9 de abril de 1932 de un padre judío polaco de origen español y de una madre alemana, rubia, católica aria a más no poder ni el lugar ni la época eran propicios a semejante mezcla si se ha de creerle su padre adoraba tanto a las mujeres que temblaba cuando les dirigía la palabra su madre aborrecía el sexo porque de niña un hombre armado con un cuchillo la había violado, de tal suerte que tuvieron que pasar 10 años de matrimonio y una seria borrachera hasta que la pareja lograse concebir un hijo en una determinada noche de invierno. Al menos esto era lo que contaba el señor Clairway. El padre de Mati había estudiado arquitectura con Gropius en la Bauhaus, había trabajado en la Schiller House en Hamburgo, y su porvenir auguraba lo mejor cuando Hitler tomó el poder. Su jefe le aconsejó en un primer tiempo que adoptaron un nombre menos flagrante y en un segundo momento, luego de una altiva negación, que fuera a ejercer sus talentos en Palestina, donde campeaba el estilo modernista. Su esposa e hijo lo alcanzaron seis meses después, en 1934. La llegada al puerto de Haifa, bajo un sol de plomo, constituiría el más antiguo recuerdo de Mati. Calor, energía y caos. Tenía dos años y medio. Los Clarbein hablaban alemán en casa, Vivían al estilo europeo, escuchaban a Mozart, se vestían como colonos, mientras en el exterior, sobre un trasfondo de palmeras y olivos bí bíblicos, ascendían volutas de mulsas, melodías orientales, entretenaces fragancias de cúrcuma, incienso, agua de rosas, fritangas, jazmín, cedro y cuero frescamente curtido. Y este el cremento de camello, cito a Mati de memoria. Su madre abandonó una carrera de cantante lírica para dedicarse a él por entero, pero la escuela le aburría. Se le hacía que aprendía más con los pequeños palestinos en las callejuelas de la ciudad antigua y en el campo de los alrededores. Occidente no tenía nada que ofrecerle fuera de las películas americanas que adoraba, de los western, de las comedias musicales. Era medio judío y medio alemán y sentía, según él, bajo su piel clara y pecosa, un alma árabe y un corazón africano. El rabino descubrió que ni siquiera había sido circuncidado cuando preparaba su bar mitzvah. Los niños son crueles, vergüenza para el bastardo. Sus padres acababan de divorciarse. Vivía con su madre en el pueblo de Naharilla, cerca de la frontera libanesa. Lo mandaron con su padre a Jerusalén para esconder su desgracia. Ahí no conocía a nadie. En el departamento del arquitecto no había más distracciones que las imágenes de los libros de arte en la biblioteca. En algunas se veían mujeres desnudas. Ante una reproducción del baño turco de Ingres, contaría después, descubrió a los 16 años, a los 16 años y a un mismo tiempo la belleza del realismo, del realismo neoclásico y las bondades de la masturbación, más el tof, alá o Akbar. No hay que ser psicoanalista para colegir que la conjugación de los diferentes ingredientes, los sucesivos exilios, la separación entre los padres y las tres culturas, el sentimiento de ser distinto en cualquier circunstancia, la conjunción oportuna de la Ciudad Santa, del arte y del sexo, iban a marcarlo duramente. Siempre vi a Mati con una maleta al alcance de la mano. El año próximo en Jerusalén me exclamaba. La maleta iba junto con un caballete plegable y dos o tres lienzos montados, envueltos en una sábana y atados por una cuerda gruesa. Con regular frecuencia, Mati se iba por lapsos indeterminados, al menos de varios meses, a la búsqueda de una patria, de una inspiración y un hogar nuevos porque estos viajes a menudo coincidían con el encuentro de una nueva musa. Después de Nueva York, me reuní con él en Brasil y en Bali con Regina, en Túnez con Miriam, en España, en Senegal y otra vez en Senegal, pero esta es otra historia. Montaba su tienda de campaña, desaparecía en el paisaje y pintaba lo que tenía que pintar. A veces se limitaba a reproducir muy exactamente lo que veía por su ventana. Luego se esfumaba con otra mujer y tiempo después yo recibí una postal invitándome a alcanzarlo en India o en Zanzíbar. Y en la que me pedía en post-scriptum que le llevase pinceles muy finos de Marta, unos Isabel 00 o 01, y tubos de colores de la casa Sennelier. Pues bien, eso es la parte narrativa, la parte descriptiva, biográfica. Pero lo impresionante de este libro es la calidad de las imágenes, tanto por la impresión en sí, como ya dije, así como el, el arte propiamente dicho de Mati. Está, su pintura, sus obras están llenas de, de referencias a todo, sobre todo pues a la mujer, a la mujer en, 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 en todas sus razas, negras, blancas, amarillas, verdes, en cualquier color. Mujeres voluptuosas, mujeres incitantes, mujeres sensuales, mujeres vestidas, sin vestir, semivestidas, en fin, eh, no por nada. Su primer trabajo de portada fue en 1955, el disco Lesbos, la antología poética del amor femenino, con una mujer acostada y senos voluptuosos y sin nada que esconder. Les voy a simplemente comentar, leer por encimita la lista de los artistas que comprenden ese, ese nutrido y bien ganado puesto entre 52 portadas que terminaron siendo eh, escogidos por los músicos y las disqueras para honrar y acompañar el arte de Mati. Se trata pues de músicos como Leonard Bernstein, Jackie McLean, jazzista, Buddy Miles, Luther Johnson y mori Waters, Blues Band, The Chamber Brothers, Miles Davis, como ya hemos hablado, así como Carlos Santana, Ruben Wilson, Los Últimos Poetas, The Last Poets, Howard Wells and Jerry García, The Grateful Dead, Malcolm X, Earth, Wind and Fire, Ozzy Visa, Greg Alman. Tempest, Jimi Hendrick, Joe Beck, White Lighting, Symphonic Slam, John Hazel, George Duke, Mark Egan y Danny Gottlieb, Elementos con Mark Egan y Danny Gottlieb, Eric Dolphy, un brasilero, Hermeto Pascual y Grupo, Tigers, Percy Temper varias veces, Michael Swift, el gran baterista de Santana, Llamas and Spoon, de Moni Suzuki, y de Thunberg Ten nuevamente. Esto les da una idea bastante completa y detallada de qué artistas buscar para que ustedes puedan hacerse por, por sí mismos una apreciación del colorido, de la fuerza, de la gran energía que, que, tienen, que tiene la música Y como les dije al inicio Les sugiero consultar Beaches Brew Como tal eh, La portada del, del gran disco De Miles Davis Beaches Brew Con Dos, dos grandes cabezas Y de razas de mujer una negra y una blanca. Eh, y la obra Anunciación que encontró su lugar para adornar el disco de Carlos Santana a Praxas. En el centro de la portada está una mujer afroamericana, presumimos, muy voluptuosa, vestida tan solo con una paloma blanca que medio le tapa lo más íntimo y una suerte de ángel rojo, una mujer roja, con una, con una conga entre las piernas que pues, presumimos le está haciendo la anunciación Y el resto de la pintura hay una mesa de frutas, eh, otros personajes que quién sabe, un autorretrato del eh, medio escondido, figuras alegóricas, flores paisajes, en fin esto es una maravilla otra pieza, otra obra que tenemos frente aquí Live and Evil, de 1971 también de Miles Davis impresionante una mujer negra embarazada y dos mujeres más que en distintas formas se conectan con la mujer embarazada pues les comentaba que no solamente su arte sirvió para adornar trabajos musicales de vanguardia y ciertamente merecedores de, 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 del mejor arte posible. Eh, Mati fue un pintor global, un pintor completo, que dejó una obra y un legado tras de sí. Eh, lamentablemente sucumbió ante el cáncer mal curado, ya que solo quiso hacer tratamientos naturales Consonos, pues con su con su pensar, con su filosofía de siempre recurrir a lo orgánico, a lo natural En fin, Matty Clarvain un gran pintor en este caso, pues, vinculado a la música directamente a través de la portada se la, se la recomiendo ampliamente y el libro es una belleza, es una maravilla, es una gran edición. Tal como dijo el autor, es uno de los mejores, discos de portada, de los mejores libros de portada jamás editados. Se despide de ustedes, pictóricamente, Ernesto Caldera. Hasta luego.